0: con un tono de voz diferente atravesando una gripe aunque con todo el compromiso para traerte el episodio de esta semana hay una frase del orador motivacional tony robbins que me encanta y dice en la vida necesitas inspiración o desesperación y eso te marca cuando vas a tomar una decisión porque de eso que veas en algo o alguien Puedes inspirarte para realizar lo que acabas de ver. Sin embargo, puede ser la desesperación también que te haga realizar ciertas cosas que tal vez no creías que podías hacer. En mi caso, fue la desesperación la que me llevó a emprender. Nunca había tenido la idea ni siquiera de vender una caja de dulces por mi cuenta, pese a que estuve de gerente comercial haciendo la labor junto a equipos de venta por años para otros. El ser emprendedora... No estaba en mis venas y ese tema lo traigo porque la semana pasada estuve participando en un networking o haciendo contactos y en este grupo realizaban la pregunta ¿Por qué fracasan los emprendimientos? Hubo participación de más de 100 personas que estuvieron conectadas alrededor de cuatro horas. Aclaro, no eran constantes, salían unas, entraban otras. Y aunque no estuve todo ese tiempo, fue más o menos alrededor de una hora o un poco más, el común denominador de las historias que contaron las personas que participaron se encerraban en esa frase de Tony Robbins, pues muchas de ellas tenían su negocio dado a la inspiración que nació de ver a su papá ejerciendo una profesión, de ver un amigo que ganaba X dinero y esa fue su motivación, ver el producto o servicio final que era afín con sus gustos y preferencias. Y por el otro lado, encontré personas que dadas las circunstancias de incomodidad que estaban viviendo o pasando en ese momento, toman la decisión de realizar un negocio para salir de allí buscando obviamente un mejor estado. Aclaro que emprender no garantiza que vayas a estar en un estado de satisfacción total, de hecho, subestimamos todo lo que conlleva emprender y cuando nos dejamos llevar solo por esa ilusión y nos encontramos con todo lo que hay que hacer, con todas las labores y actividades que implica y no le damos la gestión adecuada, te puedes abrumar y tal vez tomar la decisión de no seguir. Después pues te encuentras con que no solo debes saber de ese oficio puntual, sino de todas las aristas que la realización de ese producto o entrega de servicio tiene como son finanzas, jurídico, tecnología. Y al principio normalmente inicia solo, así que debes de una u otra forma entender esos conceptos para poder sobresalir. Mientras, pues tienen la posibilidad de adquirir personal y empezar a delegar ese tipo de actividades, como contratar un contador, tal vez un diseñador para tu página y realizar esas publicaciones, enterarte de temas legales que pueden tener implicaciones en los procesos que realices, en fin. Por otro lado, están las personas como yo, que en mi desesperación de trabajar con líderes que estaban para mí, etiquetados como un modelo autoritario y que me los encontraba cada vez que cambiaba de trabajo, me hostigué de esforzarme en poner cara de que lo podía sobrellevar y me decía esto es papita palor, una frase colombiana que es como esto es fácil para mí. Y la realidad es que después de un largo tiempo dejé que me afectara mi parte emocional al punto de la desesperación, conllevando a visitar psicólogos, psiquiatras y estar medicada por algo más de un año. Y aunque en mí no estaba la vena del emprendimiento, nunca esta situación me llevó a revisar cuál era la razón por la cual cada vez que cambiaba de trabajo me encontraba un personaje de estos entonces me dije debe haber algo más la vida no puede ser este sufrimiento que yo misma me estaba ocasionando debo encontrar algo para solucionar esto y allí es donde empiezo a estudiar temas de mentalidad coaching, espiritualidad, que fueron algunas de las herramientas que me ayudaron a nivelarme y me dieron ese empuje para determinar que todo lo que yo hacía para otros en esas organizaciones, ayudando a traer ventas millonarias, podía hacerlo para mí, en mi propio negocio. Entonces me llené de empoderamiento para pasar a la acción y crear el negocio de coaching que tengo y el que me proporciona mis ingresos hoy día. Si esto hubiese sucedido sin ese proceso, sin ese cambio de mentalidad, te aseguro que no hubiese dado ese paso nunca y estaría esperando únicamente pensionarme para recibir el mínimo monto mensual de una jubilación. Aprovecho para agradecer a esos líderes que me generaron un reflejo de incomodidad y me permitieron crecer personal y profesionalmente. Entonces, retomando la reunión de networking, dentro de ese grupo surgió entre otras la opinión de uno de ellos que decía que no todas las personas podían ser emprendedoras porque eso venía en nuestro ADN y fue cuando pensé en mi situación y dije es falso porque por más de 40 años yo no tenía pensado en mi vida ni siquiera vender una caja de dulces por mi cuenta como se los expresé antes. Vivía llena de inseguridades y pensaba que mi salario en una organización me daba seguridad entre comillas, cuando eso es totalmente errado, dado que una empresa puede prescindir de tus servicios en cualquier momento. Así que es una seguridad falsa. Lo que sí creo es que estamos en una zona de comodidad y el emprender es desafiante nos pone en una posición de alta responsabilidad, compromiso, esfuerzo, porque todo depende de ti y quieres, de una u otra forma, esquivar esa posición. Recuerda lo que hablamos en el episodio pasado, que si no lo has escuchado, te invito a hacerlo, pues el cerebro detecta que vas a entrar a lo desconocido y trata de protegerte, así que afloran justificaciones y la búsqueda de responsabilizar a otros sin asumir la propia. Por eso, ese paso asusta y preferimos hacerle el quite. Insisto, mi opinión es que todos, con mayúscula, tenemos las capacidades y el potencial para realizar lo que deseemos. Solo es revisar nuestra mentalidad, las creencias limitantes, de dónde vienen esos pensamientos bloqueantes que no te permiten tomar las decisiones. Y eso es lo que día a día trabajo con mis clientes. Ahora, no es que todos tengamos que emprender, si te sientes a gusto haciendo el trabajo como empleado en una empresa y te sientes tranquilo con lo que recibes, no pasa nada. Lo que quiero que te quede de este episodio es que cualquiera puede dar ese paso a la independencia si así lo elige y tú no eres la excepción. Quiero aclarar que aunque en mi caso fue la desesperación lo que me llevó a tomar la decisión, cuando empecé a revisar el por qué quería crear a Conecta Coaching Group, entendí que mi reto más grande era acompañar líderes como yo a conseguir sus metas, superar sus miedos, frustraciones, creencias limitantes, desarrollar sus competencias que pueden estar impidiendo ver eso que siempre ha estado ahí disponible para ti, solo que has puesto una armadura que en el proceso de coaching se puede derribar. Este proyecto lo hice desde lo mejor que se me daba en su momento, que era la confianza que las personas depositaban en mí para contarme sus más íntimas situaciones. Y yo, con una escucha activa y sin juicios, permitía que pudieran exteriorizar todo lo que pensaban y sentían para liberarse de esa carga y eso en sí se maneja en el coaching. Entonces, revisa dónde estás hoy. Y te dejo algunas preguntas con las que puedes reflexionar si estás pasando por un momento en tu empresa que te tiene frustrado e incómodo. ¿Qué es lo que quiero que resulte de la situación por la que estoy pasando? ¿Qué propósito tiene? ¿Cómo me voy a sentir cuando lo que realmente quiero suceda? ¿Qué posibilidades se me van a generar cuando lo logre? Espero que estas preguntas te sean de ayuda. Hasta un próximo episodio. Chao, chao.